0: Platonisch nackt. Ähm,
1: Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen.
0: Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Ja. Ähm, wir hatten, hatten wir schon wieder eine Pause? Nein, hatten wir nee. nicht. Ach, hatten wir nicht? Wir sind pünktlich äh, zurück. Wir sind pünktlich, nur <lacht> etwas später im Tag, als wir es gewohnt sind, weil ich... Äh, deswegen fühlt sich vielleicht so an. ...über vier ja. Stunden am heutigen Tag schon auf der Autobahn verbracht habe. Äh, Aber also, du hattest eine gute Fahrt? Äh, die Hinfahrt war sehr entspannt, die Rückfahrt war mittelentspannt, da war dann irgendwie Vollsperrung und diverse Baustellen, deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht noch als ich eigentlich hätte brauchen sollen, sonst ist man immer so in zwei Stunden da und jetzt ähm, war ich ein bisschen länger unterwegs und äh, da bin ich eigentlich quasi gerade hier so reingestolpert und jetzt schon hier. Aber der Tag ist Podcast-Tag, wir sind im Rhythmus, keine Verspätung, Sehr gut. maximal ein paar Stunden für unsere Platonis. Voll gut. Ja, ich war letzte
1: Woche, äh, habe ich eine kleine Recherchereise gemacht und mit, bin mit dem Zug gefahren und tatsächlich hat also kein einziger Zug hatte Verspätung, ich bin wirklich perfekt durchgekommen.
0: Krass, das ist ja schon
1: selten. Ja, ja das war toll.
0: Das freut mich. War es denn schön auf der Recherchereise? Auf Instagram sah es ja sehr nett aus. Es war richtig schön, also ich war bei einer befreundeten Autorin zu Besuch, die hat
1: mich für die Zeit aufgenommen und die kennt sich da gut aus. Also das war in der Nähe von ähm, Hamburg, in der Elbmarsch habe ich recherchiert und ähm, sie hat mir das Fahrrad von ihrem Mann geliehen und sie selber ist mit dem E-Bike vorangefahren und ich hab, bin hinterher gerast also ich habe es versucht, hinterher zu rasen. Ähm, hat, äh, ich war auf jeden Fall am Abend gut ähm, K.O., also ich habe echt gemerkt, was ich getan habe, aber es war richtig, richtig schön, also es ist einfach so eine schöne Landschaft und es ist immer wieder, ähm, ja, ich liebe einfach Recherchereisen, es ist so inspirierend, wenn man da, vor allem, ich hatte mir halt vorher schon, ähm, passend auch heute zum Thema, ich habe schon vorher geplottet und hatte, ähm, habe schon vorher eine sehr genauen genaue Vorstellung davon gehabt, wie mein Roman aussehen soll, der da handeln wird und wenn man dann so da vor Ort ist und hatte sich ja alles irgendwie schon auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt und dann sieht man es in echt und merkt auch irgendwie, okay, das geht schon mal gar nicht, was ich mir ausgedacht habe, muss ich komplett umwerfen. Oder hier kommt was ganz Neues dazu, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ähm, also das verändert dann den Plan schon mal sehr.
0: Mhm. Wenn man dann die realen Gegebenheiten ein bisschen klarer vor Augen hat, wirkt sich das ja, dann also genau. auch auf die geplante, geplottete Geschichte aus.
1: Ja, absolut. Ich, hab, ich hatte von einer Sache, ich glaube, das... Äh, darf ich jetzt wahrscheinlich nicht konkret erzählen, um nicht äh, schon zu viel über das Projekt zu verraten. Aber ich habe mir halt einen Umstand vollkommen anders gedacht, ähm, weil ich den über Google recherchiert habe und habe dann dadurch auch schon zwei Szenen geschrieben, die ich einfach komplett äh, umwerfen musste, weil die einfach gar nicht funktionieren, weil die Gegebenheiten vor Ort ganz anders sind, als ich gedacht hatte. Also das macht schon echt immer einen riesigen Unterschied. Und es ist ja auch so toll, dass, nicht mehr, äh, dass keine Corona-Zeit ist. Und... Ähm, ja, jetzt einfach die Möglichkeit da ist, sich das alles in echt
0: anzugucken und auch hinzufahren. Ja, und dann macht das natürlich auch Sinn, das relativ früh schon mal zu machen, ne? wenn es dann doch immer wieder passieren kann, dass ein, ein der reale Ort irgendwie dann doch noch mal auf andere Wege leitet. Ähm, dann macht es ja Sinn, möglichst früh auch im Prozess des Plottens schon mal da gewesen zu sein, wenn man das denn machen kann. ja.
1: Das wäre toll. Also ich hatte halt wirklich schon fertig geplottet und ich hatte schon die ersten ähm, drei oder vier Kapitel geschrieben und ah. habe dann tatsächlich, glaube ich, zwei Kapitel wieder komplett rausgeworfen oh und äh, dann nochmal angesetzt. Also es war jetzt auch nicht schlimm. Ich brauchte das jetzt eh irgendwie auch wieder, um wieder besser in die Geschichte reinzufinden, weil ich hatte ja, ähm, ich habe das tatsächlich schon, schon ein halbes Jahr vorher geplottet, ähm, bevor ich das äh, taucherin was ich ja, Jetzt geschrieben habe, was ich jetzt abgegeben hatte, ähm, bevor ich das geschrieben habe, habe ich das andere schon geplottet und dann ähm, hat sich halt meine Schreibplane nochmal so ein bisschen verändert und dadurch äh, war jetzt eh so eine lange Zeit dazwischen, zwischen Plotten und äh, schreiben, sodass ich, ich jetzt sowieso irgendwie erstmal nochmal zu viel Zeit brauchte, um wieder äh, in meine alte Struktur so reinzufinden.
0: Ja, dann ist es natürlich durch so durch den echten Ort vielleicht auch noch mal ein bisschen lebendiger. Und du sagtest ja schon, dass du das immer sehr inspirierend findest, dann auch da zu sein. Das hilft dann ja jetzt vielleicht auch wirklich einzusteigen.
1: Ja, das war jetzt der richtig äh, der richtig gute Auftakt dafür. Auf jeden Fall, das war echt perfekt.
0: Ja, also das Thema heute hattest du ja schon länger auch äh, immer wieder mal in den Raum gestellt. Das Thema Plotten wollten wir heute ja, mal ich besprechen. Finde es
1: Ganz genau. Ich finde es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich spreche da auch ähm, gerne mit Kolleginnen drüber, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich, äh, dass jede Autorin irgendwie komplett unterschiedlich macht. Also ich habe jetzt irgendwie bei niemandem ähm, genau das gleiche Modell gefunden, wie ich es mache. Ähm, und alle sind, haben da so einen eigenen Weg. Und der, ähm, ja, der rangiert, rangiert halt irgendwo zwischen gar nicht plotten und, komplett durchplotten und das finde ich so spannend, dass es da einfach so unzählige Möglichkeiten gibt. Ich glaube, die meisten, auch wenn die anfangen zu schreiben, wünschen sich so einen einen Plan, wie man das macht, so wie erstelle ich denn jetzt die Geschichte ähm, und wie fange ich da an und ich glaube, dass,
0: dass man das echt so voll für sich selber rausfinden muss und es jeder total anders macht. Vielleicht wäre es gut, wenn du kurz zu Anfang noch mal sagst, was mit Plotten gemeint ist. Also wie ihr wie du als Schriftstellerin das Wort äh, verwendest, was, damit, was du damit meinst, was das äh, so bedeutet im Kontext des Schreibens.
1: Stimmt, das wäre gut. Also Plot, äh, das so nennen wir den Ablauf der Geschichte, also ähm, also sozusagen die Story, aber auch schon in der Chronologie, wie sie dann im, im Buch stehen wird. Ähm, genau, das ist der Plot. Und diesen Plot sich auszudenken, das nennen wir Plotten. Ähm, das ist so der Begriff, der sich dafür etabliert hat. Und um einen Plot zu erstellen, gibt es eben ganz viele verschiedene äh, Methoden, die man da nutzen kann. Ähm, es gibt aber auch wirklich viele Autorinnen, die das gar nicht machen und die wirklich sagen, sie haben einfach nur eine Grundidee, die, äh, die Figuren am Anfang und dann schicken sie die auf die Reise. Und da ähm, unterscheiden äh, viele auch gerne. Und Ich finde das auch ein sehr schönes Bild zwischen ähm, einmal den, man sagt so zwischen den Gärtnern oder den Gärtnerinnen und den ArchitektInnen. Die GärtnerInnen legen einen Samen, also die Grundidee oder das, was hier reizt, einer, einer bestimmten Idee und schauen dann einfach beim Schreiben langsam zu, wie so das Wurzeln schlägt, wie das dann so aufblüht und die Geschichte entsteht dann wirklich so organisch beim Schreiben, ohne dass irgendwas vorher geplant ist. Ähm, und die ArchitektInnen sind dann eher die, die wirklich sich einen Plan machen. Es gibt da, das kann wirklich so weit gehen, manche AutorInnen ähm, machen wirklich einen Szenenplan, wo schon für jede Szene genau definiert ist, was in dieser Szene passieren wird, wer alles auftaucht, ähm, wie das Setting ist, wie die Stimmung ist, mit welcher Stimmung man in die, äh, in die Situation reingeht, mit welcher Stimmung man wieder rauskommt. Also das kann total detailliert sein äh, bei manchen ArchitektInnen, ähm, ja, Genau, und das äh, finde ich irgendwie hochinteressant. Und ich habe jedes Mal, wenn ich plotte, irgendwie so das Bedürfnis... Ähm das mal anders zu machen oder irgendwie andere Methoden auszuprobieren und lande dann doch irgendwie immer wieder so bei einer sehr ähnlichen Methode, wie ich sonst halt auch mache. Mhm. Und vielleicht muss man dann auch irgendwann ähm, dem so ein bisschen vertrauen, dass das schon ganz gut klappt, so wie man es selber macht. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, die verschiedenen anderen Möglichkeiten sich so anzugucken.
0: Hast du eine Idee, woher das Bedürfnis kommt? Also was dann so dich dazu bringt, doch immer wieder auch mal zu probieren von dem, was du für dich eigentlich schon rausgefunden hast, was für dich funktioniert, noch mal abzuweichen?
1: Also ich glaube, manchmal klingt es für mich äh, so verlockend, wenn ich, also gerade wenn ich, wir hatten ja auch mal die Folge mit Miriam Georg, ähm, da hat, hat Miriam ja auch erzählt, dass sie äh, gar nicht plottet oder sehr, sehr wenig ähm, und ähm, das ganz toll findet, also sie schreibt ja auch, ähm, nicht chronologisch und versucht mal, also schreibt dann äh, jeden Tag, wenn sie irgendwie ähm, sich hinsetzt, überlegt sie einfach, auf was habe ich heute am meisten Lust und schreibt dann diese Szene, auch wenn die noch gar nicht äh, chronologisch jetzt gerade dran wäre und so. Also sie hat so eine ganz andere Art zu arbeiten und ähm, mich fasziniert dann sowas immer total und ich finde das dann auch immer so, ähm, also es klingt dann erstmal für mich so inspirierend und ich habe das Gefühl, das könnt, da könnte halt voll die Kreativität drin liegen oder auch in anderen ähm, Methoden habe ich dann irgendwie ja oft so, so ein Gefühl von, vielleicht ist da noch was, was ich gar nicht kenne beim Schreiben und vielleicht kann ich das äh, kann ich das da irgendwie auch mal ran mhm.
0: ähm,
1: also so, so ein bisschen eine Neugier. Ich hatte das, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge erzählt, dass ich das auch gerade mit, ähm, also auch, ich glaube, kurz nachdem ich mit Miri darüber gesprochen hatte, dann auch mal ausprobiert hatte und äh, viel, viel weniger geflottet habe als sonst. Und das ist bei mir irgendwie total in die Hose gegangen. <lacht> das hat so gar nicht geklappt. Das hatte ich äh, irgendwann schon mal erzählt. Ähm, ja, also ich, und dann bin ich ja halt so ein bisschen erstmal dazu gekommen, ähm, nicht mehr so viel rumzuprobieren und nicht so viele Risiken einzugehen. Aber was ich schon auch immer mal unterschiedlich mache, ist mal unterschiedliche Plotstrukturen mal auszuprobieren. Da gibt es ja so ähm, verschiedene Methoden, die man nutzen kann. Ähm, und das finde ich auch manchmal ganz hilfreich. Also es gibt ja einmal so die, die, also so die Methode, ähm, die Geschichte in drei Akte aufzuteilen, ähm, und dann zu gucken, was wäre denn mein Höhepunkt, ähm, und was sind die Wendepunkte und so. Man mhm. kann es auch in fünf Akte aufteilen und da jeweils äh, so ein bisschen Richtung Aristoteles ähm, sich daran orientieren und verschiedene äh, Punkte definieren, die die Geschichte haben soll oder gucken, hat meine Idee, ist die da sowieso schon angelegt, weil grundsätzlich ist es ja so dadurch, wie viel, so, wir kennen ja schon so viele Bücher und Filme in der Regel, dass ähm, so die, ähm, diese grundblott Plotstrukturen sind ja irgendwo schon in uns. Wir hm. wissen ja, wie, wie Geschichten funktionieren. Wir kennen, haben ja schon so viele Geschichten in unserem Leben gehört und das ist an sich ja eh schon drin. Also ich glaube, dass viele, Gesch viele Ideen für Geschichten haben diese Punkte eh schon in sich, äh, die tragen die eh schon in sich. Und manchmal hilft es mir dann einfach, das nochmal ähm, mir klar zu machen, was sind denn genau diese Punkte und die so ein bisschen rauszuarbeiten und zu gucken, ähm, dass ich die nicht so verhuschele oder so ähm, in meinem im Schreibchaos.
0: Mhm. Weil ja. natürlich auch dadurch, dass wir ja, also das ist ja so ein implizites Wissen darüber, wie man Geschichten erzählt und wie man die auch hören will. Ne? Also so, dass man ja auf, als, als Leser in, ja immer wieder auch dann auf bestimmte Punkte sozusagen vom Gefühl er, her wartet. Ne? Man könnte es vielleicht gar nicht mal so genau ausdrücken und in Worte fassen, weil man es sich es nicht bewusst gemacht hat. Aber implizit, spüren wir das ja, wenn eine Geschichte diese Punkte irgendwie nicht erreicht oder da der Spannungsbogen fehlt oder die Wendepunkte fehlen, das spürt man ja auch, wenn man es vielleicht nicht, also man könnte sich hinsetzen und das irgendwie analysieren und dann wüsste man es vielleicht auch explizit, aber so dieses Gefühl ist ja da und das wird ja sicherlich, oder könnte ich mir vorstellen, dass das besser transportiert wird, wenn man als beim Schreiben das auch klar herausgearbeitet hat, diese Punkte ne? und dann aber zu gucken, okay, wie kriege ich die klar transportiert, aber nicht so, dass es langweilig ist.
1: Ja, ganz genau. Ja, wir haben ja auch so einfach eher alle ein Gespür dafür, wann ist so eine Geschichte rund oder mhm. fehlt hier nicht noch was. Manchmal hat man mir ja auch so ein Gefühl von, hm, irgendwie hat mich das jetzt nicht befriedigt, irgendwie hat da jetzt was gefehlt oder so. Mhm. Und ich glaube, dann fehlen ganz oft, ähm, ja, so, so wichtige Strukturbausteine, äh, die wir einfach sehr, sehr gewöhnt sind in Geschichten. Und es, es funktioniert ja auch einfach gut. Also diese. Plotstrukturen, die sich über Jahrhunderte etabliert haben, die funktionieren ja einfach richtig gut, weil der Mensch äh, ähm, sich dadurch einfach, ähm, also dadurch äh, durch so eine auch so eine emotionale Reise gehen kann. Das ist ja, ähm, ja, einfach, hat sich einfach aus, äh, auch aus guten Gründen etabliert, würde ich mal sagen.
0: Hm. Ja, ich mag immer, wenn ich, also beim Lesen, dass es sozusagen am Ende so ist, wie ich das von vornherein mir gerne gewünscht hätte. Nur der Weg dahin möge bitte, Un unerwartet sein. Aber ich möchte, merke ah. das so, ich möchte am Ende schon, also gerade jetzt, wenn ich die, wenn ich das, die ganzen Fantasy-Bücher lese und da ist halt irgendwie Romance und so, natürlich will ich dann, dass das Paar sich irgendwie findet oder so, dass, dass mit dieser Erwartung und mit diesem Wunsch lese ich ja auch die Bücher. Aber ich möchte nicht, ja, dass es sozusagen, ja. ah ja, und jetzt passiert das, ja, und dann passiert jetzt das, und als nächstes passiert das, und ach, guck mal, sie sind zusammen. So, das will ich nicht. Aber am Ende darf es gern, mhm. also ein ganz unerwartetes Ende da, das müsste schon so gut sein, dass es mich dann irgendwie Also so bei einem Thriller oder so schon, da finde ich das natürlich cool, wenn ich nicht von vornherein wusste, wie es war. Aber ja, vielleicht ist es auch genreabhängig. Aber bei, einem, aber bei einem Thriller erwartest du ja auch, dass man am Ende
1: eine Lösung hat für das Rätsel. Ja, finde ich schon wichtig. Also bei, ja. bei Krimi vielleicht noch mehr, aber auch beim Thriller willst du ja ähm am Ende antworten ja. auf die vielen Fragen, die aufgemacht werden. Also das ist ja was, was Also ich glaube schon, dass eigentlich bei jedem Genre eine gewisse Erwartungshaltung auch ans Ende da ist. Ja, und wir brauchen ja
0: rund haben. Ne? Also das, wie du genau. auch gesagt hast, irgendwie einen runden Abschluss. Und wenn sowas offen bleibt, das ist ja oft irgendwie ähm, wenn, also außer es geht noch weiter, weil es eine Reihe ist, dann ist es, glaube ich, okay. Aber das ist ja auch mit, mit Fernsehserien so, die dann irgendwie abgesetzt worden sind und die Geschichte wurde nicht zu Ende erzählt. Und da sind ja Menschen oft noch Jahrzehnte später empört darüber, dass es das nicht weitergegangen ist und sie nie ja, erfahren das, das haben. Das beschäftigt das, einen ja auch dann immer wieder. Ja, es ist ja auch ganz schrecklich. Total. <lacht>
1: Ja, so, also so mit, mit mit so Lücken, die gar nicht gefüllt werden. Also es gibt ja auch es gibt ja auch Lücken, die man gerne selber füllt, die so dafür da sind und die sich dann auch gut anfühlen. Aber diese, ich glaube, das Problem sind die unbeabsichtigten Lücken, die so durch äh, also durch sowas wie jetzt Netflix hat die Serie abgesetzt, ja, <lacht> so dazugekommen sind oder halt äh, auch, äh, weiß nicht, ein auto hat irgendwie also irgendwo vielleicht auch so ein bisschen ähm, nachlässig gearbeitet oder so. Also ich glaube, diese unbeabsichtigten Lücken, ähm, die fühlen sich sehr viel schlimmer an als manchmal eine ein gezielt gesetzte Leerstelle, die dann irgendwie auch ziemlich so unter die Haut gehen kann, aus verschiedensten
0: Gründen. Andersrum ist auch scheiße, habe ich aber auch eher bei Serien erlebt als bei, bei Büchern jetzt, dass wenn, also man merkt ja bei, bei manchen Serien, finde ich, merkt man, die waren eigentlich bis zu einem gewissen Punkt, war die Geschichte geplottet. Und da wäre es eigentlich zu Ende gewesen. Und dann war die Serie aber erfolgreich. Und dann hieß es ja, jetzt macht aber noch mal weiter. Und dann geht es noch weiter. Also es wird einem als ähm, Rezipientin das Ende verwehrt. Und du merkst richtig, also ganz extrem hatte ich das bei »Pretty Little Liars«, man hat so richtig gemerkt, ah ja, und hier wäre es zu Ende gewesen und hier hatten die die Leute, die es geschrieben haben, die AutorInnen, hier hatten die die Geschichte fertig erzählt und bis dahin war es gut und dann musste die Serie aber noch unter fünf Staffeln weitergehen, so ungefähr. Und dann wurde es halt mhm. so richtig unbefriedigend, weil man so gemerkt hat, nein, hier, und wenn ihr jetzt, macht jetzt einen Punkt, erzählt es so, wie es geplottet war, dann ist es befriedigend, dann ist es ein gutes Ende und dann musste es noch weitergehen und dann, hast, das hat mich so richtig, da bin ich auch immer noch sehr empört drüber, weil dieses Gefühl von, ach, es ist ein gutes Ende, alle Fragen sind geklärt, ist ja auch schön und das ist einem ja dann genommen. Das
1: stimmt, absolut. Das ist dann, ja, das gibt's ja auch ganz, ganz oft bei, bei Serien, dass man dann so denkt, okay, hättet ihr doch einfach mal aufgehört. Ja. ja, ja. Oder halt auch ein gutes Beispiel dafür, dass es auch schwierig sein kann, wenn es nicht so gut durchgeplottet ist. ist ja bei Serien auch
0: einfach die Serie Lost habe ich nie gesehen, kann ich gar nichts sagen. Ich habe die
1: auch nicht gesehen, also ich habe nur die ersten, weiß nicht, ich glaube, die erste Staffel habe ich geguckt und fand es eigentlich ganz cool, aber irgendwann hat mich die Serie verloren und ich habe aber halt von vielen äh, Bekannten gehört, die total erzürnt darüber waren, dass das Ende absolut nicht befriedigend war und alles nicht zusammengepasst hat mhm. und ich glaube, das ist auch meine große Angst, ähm, warum ich immer plotte weil ich einfach total Angst habe, dass ich mich verzettle, weil so ein Buch ist ja einfach eine also eine große Sache, also es ist sehr sehr viele Seiten und viele viele Charaktere. Gerade seitdem ich historische Romane schreibe, habe ich auch oft dann mehrere Perspektiven, aus denen das dann erzählt wird mhm. und so. Und ich hätte einfach wahnsinnig Angst, dass ich bestimmte Fäden ähm, irgendwie verliere oder Sachen so vorbereite, dass ich oder irgendwelche Sachen ähm, Schlimm sind ja auch so Rätsel, die man aufmacht, für die man überhaupt keine Lösung hat und die einfach nicht, nicht befriedigend aufgelöst werden können, weil es von Anfang an keine richtige Lösung gab, die dahinter gesteckt hat. Ähm, mm. Und das, das, das ist auch so mein Grund. Also ich glaube, ich vertraue mir einfach nicht genug, dass ich das ohne einen Plan machen könnte.
0: Naja, und die, also die Schwachstellen kommen einem vielleicht, also die kriegt man, hat man vielleicht mehr auf dem Schirm. Also weil man sich vorher schon überlegt, man kann also nicht einfach sagen, ah ja, coole Idee, macht mir irgendwie Spaß, ich werde schon rausfinden, wie ich es mache. Sondern man muss dann halt wirklich, man ist ja gezwungen, wenn man es schon bis zum Ende durchplottet, darüber schon mal nachzudenken, was heißt denn das dann im Verlauf der Geschichte. Du kannst halt nicht auf jeden jeden Kreativitätsfunken sozusagen mit aufspringen. Ähm, und das ist ja vielleicht auch das, was dich reizt, es anders machen, ne? dass man einfach irgendwie sagen kann, jawohl, ich gehe jetzt hier einfach mal dahin, wo der Wind mich trägt und wo es mich hinzieht ja. und dann gucke ich mal und am Ende wird das schon irgendwie klappen. Ähm, ja, aber wenn man das durchdenkt, steht, ja, ganz genau. merkst du ja frühzeitig, ach guck mal das kriege ich bis dahin irgendwie durchgezogen und dann wird es aber schwierig oder dann bedeutet das, dass mir dieser dieser Erzählstrang abhanden kommen muss oder so ne und dann musst du dich damit schon mal vorher beschäftigt haben, was ja vielleicht dazu führt, wenn ich jetzt so an unsere, also, also an die Kill Your Darlings Folge denke, ne? dass man sich nicht zu früh zu sehr verliebt. Weil das wird ja dann auch mhm. schwierig, ne? Weil ich habe so gedacht, als du am Anfang gesagt hast, Gärtner und Architekten, ja, ja, der Gärtner lässt es erstmal wachsen, aber der muss ja auch beschneiden. Ne? Also ja, irgendwann muss er ran. Irgendwann, ne? muss, irgendwann muss er ran. ist so. der Punkt, ja. Und das, was
1: ich vielleicht vorher mache, äh, macht der vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr, ne? Also ich mache es nachher natürlich auch noch. Ja.
0: Aber vielleicht ein bisschen weniger als, ähm, als so eine klassische Gärtnerin. Ja, und das ist, ähm, ja, kommt ja dann vielleicht sehr darauf an, was man gut und wenn, also und wenn man sich vielleicht gut trennen kann dann muss man nicht so viel plotten vielleicht und wenn man sich nicht ja. so gut also wenn es einem irgendwie dann sehr schwer fällt Sachen die man geschrieben hat auch wieder loszulassen, dann ist es ja die sicherere Variante vorher zu plotten und zu überlegen, okay, in welche auf welche Wege begebe ich mich denn jetzt dann ja, lohnt
1: sich das jetzt überhaupt? Ja. Genau, genau. Lohnt sich das jetzt überhaupt, diesen Weg einzuschlagen? Ich habe auch, ähm, also meine Methode ist ja so ein bisschen so, ähm, ich mache, also die jeweilige Struktur, die ich ähm, für den, den Platz zugrunde lege, kann so ein bisschen variieren. Ich mache manchmal ähm, so eine klassische Fünf-Akt-Struktur. Ich mache aber auch ähm, ich habe auch schon mit der Save-the-Cat-Methode gearbeitet. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Also das, das jetzt im Detail zu erklären, führt, glaube ich, zu weit. Aber das kann man total leicht äh, googeln, wie das genau, äh, wie die genau aufgeteilt sind. Also damit habe ich ähm, habe ich eigentlich alles schon, also schon mit mehreren Strukturen habe ich gearbeitet und fand es immer eigentlich ganz cool, je nachdem, was halt auch gut zu der Grundidee passt. Im Grunde sind die sicher alle sehr, sehr ähnlich. Wenn man, ähm, man so übereinander legt, dann fallen einem ja sehr, sehr viele Parallelen auf. Und ich glaube, das Wichtigste haben die halt einfach alle, und ich habe mir dabei, ähm, ähm, also eigentlich so die, die zusätzliche Methode, die ich mir dazu zurechtgelegt habe, ist ähm, so ein bisschen eine eine Mischung aus Gärtnern und äh, Gärtnern und Gärtnern äh, Architekten. Das Wort gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und zwar habe ich dann diese, diese Grundstruktur und meine Kapitel, die ich da drauf... Ähm, also die ich da drauflege sozusagen, aber ich versuche immer innerhalb der Kapitel, ähm, und das ist auch sehr weit gefasst, manchmal sind das dann auch äh, so pro Punkt halt mehrere Kapitel, die ich einfach nur so in ein, zwei Sätzen zusammenfasse und äh, innerhalb dieser äh, gesetzten Grenzen ähm plotte ich halt nicht. Also so, dass ich dann innerhalb dieser Grenzen freischreibe, aber ich weiß halt, wo ich ungefähr hin möchte ähm, und was jetzt innerhalb dieser ähm, ein, zwei Kapitel passieren muss, ähm, damit ich da hinkomme. Mhm. Und dann ist es auch bei mir ganz oft so, dass ich dann merke durch das Schreiben, ach, hab, jetzt habe ich noch eine viel coolere Idee, wie sich das entwickeln könnte. Und dann switche ich eigentlich immer zwischen meiner Struktur, ähm, also meiner, meinem, meiner Übersicht, meinem Übersichtsplan und den Kapiteln halt so hin und her. Und das ist eigentlich ein ständiges Hin- und Herspringen und Anpassen und so. Und so, mhm. so habe ich mir jetzt eigentlich so eine ja, so eine Methode halt erarbeitet, wo ich so ein bisschen beides machen kann. Aber so, dass ich mich nicht
0: verrennen kann. Mhm. Also du hast quasi sozusagen ähm, verschiedene Etappen, die du, die du festlegst. Also einen Anfangspunkt, einen Endpunkt für so einen Akt oder für einen, einen Abschnitt der Geschichte und wo du sagst, okay, so und so viele Kapiteln grob und das passiert, da, von da aus komme ich und da will ich hin und dann kannst du aber erstmal diese e Etappe irgendwie zurücklegen und äh, schreiben.
1: Ja, genau. Und ich glaube, was, was für mich auch irgendwie so ähm, voll wichtig ist, ist, dass ich jederzeit meinen Plan verändern kann. Also wir, ja. also da, dadurch kann ich auch, glaube ich, ganz gut plotten, also schnell plotten, weil ich, weil das alles ja nicht in Stein gemeißelt ist. Also ich, ähm, so der erste Plot, der ist ja nicht äh, dann so, so muss es dann sein und nicht anders oder so, sondern das ist ja alles, kann ja alles immer wieder verändert
0: werden. Also es ist dann nicht so, dass du am Anfang plottest und dann plottest du bis zum Ende und dann schreibst du nur noch, sondern du plottest grob, schreibst und dann darf sich aber der Plot schon auch noch verändern.
1: Ja, genau, das macht er auch ziemlich oft, dass der sich verändert, also <lacht>
0: das passiert sehr oft und ich
1: diesmal ich glaube das war auch der Grund warum ich gerne ähm, über das Thema Plotten sprechen wollte ich habe ja hab ja vorhin schon gesagt ich habe ja geplottet schon letztes Jahr habe dann erstmal ein anderes Buch geschrieben und bin jetzt zu meinem Plot zurückgekehrt um dieses Buch zu schreiben ähm, und war dann erstmal hat sich das alles irgendwie so total fremd angefühlt ich weiß ich kann mich noch sehr gut erinnern als ich diesen Plot gemacht habe ist jetzt auch noch nicht so lange her aber ich weiß noch genau dass ich das richtig geil fand und dass ich so voll Feuer und Flamme war und sofort anfangen wollte und ähm ja, war also war voll drin. Ähm, musste dann eben erstmal was anderes machen. Und jetzt äh, kam der mir echt so weit weg und fremd und, äh, und so vor. Und ich hatte irgendwie das, das Gefühl, Nee, das funktioniert so noch nicht. Ich muss daran irgendwie noch was ändern und habe dann angefangen, irgendwie wirklich nochmal neu zu plotten und nochmal neu mir die, also ich habe dann angefangen, erstmal ganz viel Figurenentwicklung zu machen, mir die Figuren ganz genau anzugucken und die besser kennenzulernen und dann ausgehend von den Figuren nochmal den Plot neu zu machen. Und bin dann, dann allerdings, äh, als ich dann fertig war, habe ich dann gemerkt, okay, so weit weg von meinem ersten Plot bin ich überhaupt nicht. <lacht> eigentlich so ziemlich also mit so ein paar kleinen Änderungen und so ein bisschen anders angelegten Charakteren ist es doch dabei wieder rausgekommen was ich letztes Jahr schon mal gemacht habe aber ich glaube ich brauchte diesen, ähm, ja, diesen dieses nochmal mal neu machen um wieder so mich emotional da reinzuversetzen.
0: ja aber es ist ja irgendwie auch auch mal eine interessante Erfahrung ähm, das so eine Weile liegen zu lassen und dann aber festzustellen ähm, dass man es auch noch mal wieder so, also dass man es einfach nach wie vor, auch wenn es sich erstmal noch so äh, etwas steif anfühlt, man trotzdem auch noch mal mit, also dass man da wieder hinkommt zu dieser Idee. Ich ja. bin heute ein bisschen durcheinander. Ich glaube, mit dem Sprechen ist es schwierig. Ach, ich glaube, manchmal <lacht> ist das nur im eigenen Kopf. Das merkt man dann nach außen gar nicht so. <lacht> Ich habe hab, also es hab irgendwie vergessen. Diesen Satz hättest du mal geplottet. Wo wolltest du hin? Keine Ahnung, <lacht> völlig verzettelt. Das habe ich jetzt von außen gar nicht gemerkt. Ah, okay. Ich, hab, ich kam mir gerade sehr merkwürdig unterwegs vor in meinem Kopf. Nein,
1: nein. Ja, weil das es ist, es ist, also für mich war das voll die große Bestätigung, dass ich da doch auf einem richtigen Weg war. Und ich glaube, so ein Plot ja. fühlt sich halt erstmal, vielleicht ist das auch ein Grund, warum manche auch nicht so gerne plotten, weil so ein Plot fühlt sich halt erstmal so starr und kalt an. Und als ich den jetzt wirklich so von außen ähm, erstmal nur diesen Plot angeguckt habe, hatte ich echt das Gefühl so, hm, irgendwie fehlt doch da das ganze Fleisch. Aber das ist ja alles so. Beim Plotten auch in einem drin, was man alles nicht mit dazu aufschreibt und die Gefühle, ja. die man dazu hat und so ein paar so, so Bilder, die die dann so in einem drin sind, die halt einfach noch nicht, äh, die natürlich, wenn man das jetzt äh, skizziert, einfach noch nicht so durchleuchten können. Aber jetzt sind sie wieder da es, und ja.
0: Es ist ja auch erstmal nur ein Gerüst. Also natürlich fehlt das Fleisch. Das sollst du ja dann erst schreiben. Aber wenn man so weit weg ist und eben diese ganze also das war ja, also wenn du es geplottet hast, gerade frisch ist es ja noch ganz lebendig in dir sozusagen. ne? Und wenn du schon direkt mit dem Schreiben loslegen wolltest, war es ja eigentlich, also war die Geschichte ja schon so lebendig, dass wir jetzt anfangen können. Und wenn man dann das erstmal irgendwie nochmal auf Eis legen muss ähm, und dann erstmal sich wieder nur das Gerüst anguckt, dann braucht es ja eine Zeit, um da wieder also um die Lebendigkeit dann, ne, um das also die emotionale Verbundenheit, wie du auch gesagt hast, zurückzuerlangen. Ich finde, das ist voll das gute, äh, voll das gute Schlagwort mit der Lebendigkeit, weil vielleicht
1: ist es auch genau das, warum ich so gerne plotte und vielleicht machen das dann eben andere Leute oder die die nicht so gern plotten irgendwie anders. Aber ich glaube, was man echt immer braucht, äh, wenn man einen Roman anfangen will und da so rein einsteigen möchte. Ähm, so dieses Gefühl, dass diese Geschichte eigentlich schon irgendwo lebt, die ist schon irgendwie in einem drin und jetzt äh, bricht sie noch so, also jetzt bricht sie halt langsam aus und das glaube ich also für mich geht es halt voll gut übers Plotten, weil ich dadurch dann äh, und auch darüber die Figuren kennenzulernen, weil ich dann immer tiefer da reingehe in diesen in den Kern der Geschichte und dann immer mehr darüber weiß mhm. und dann irgendwann will das halt einfach unbedingt raus und das klappt bei mir übers Plotten und bei anderen Leuten klappt das vielleicht echt über über eine, über andere Inspirationsquellen, ähm, aber ich bin also ich selber bin glaube ich dann total lost, wenn ich es nicht mache, weil ich dann gar nicht weiß, was das eigentlich ähm, also da, da ist dann zu wenig lebendig in mir
0: drin von dieser Geschichte, die ich da schreiben will, das, äh, ja mhm. Naja und die Frage ist ja am Ende was, was befähigt dich dazu, die Geschichte bestmöglichst zu erzählen und das, da es ja unterschiedlichste Bedürfnisse ne? und äh, offensichtlich brauchst du auch einfach ein bisschen Struktur Ja, stimmt <lacht> Ist vielleicht das ist auch, ja auch, ja, glaube ich auch gar nicht so schlecht, sich ja aber, weil ich, nicht, ja, sorry. Also, so wie du es beschreibst, die ist ja nicht, das ist ja keine, keine rigide Struktur. Es ist ja erstmal so nur, ja, eine grobe Richtung, diese, und ich glaube, die innere Haltung von, das darf sich auch jederzeit verändern und es dann eben auch zu machen, ist dann auch wichtig, ne. Das ist dann so irgendwie Struktur, ja, aber nicht so eine, so ein rigides, Korsett, in dem das jetzt stattzufinden hat. Mhm. Ja. Und ich kann mir aber vorstellen, oder es scheint ja so zu sein, so wie du es erzählt hast, dass es eben auch Menschen gibt, die noch mehr Struktur brauchen, um sich dann der Kreativität hinzugeben. Also die mehr Sicherheit brauchen, und um zu sagen, ich kann nur eine Szene schreiben. Und wenn die aber so abgesteckt ist äh, und ich ganz genau weiß, was da passieren soll, dann kann ich sozusagen das ähm, aus mir herausholen und dann kann ich gut schreiben. Und andere Menschen finden die Struktur, die du hast, vielleicht schon zu, schon zu rigide oder ja. Zu, ja, zu einengend. Ja, viele sagen auch, wenn es äh, ihnen
1: zu viel Struktur ist, dass sie dann das Gefühl haben, okay, das kann ich jetzt auch jemand anderes schreiben, das habe ich ja schon alles gemacht und das jetzt auszuformulieren, ist jetzt irgendwie auch langweilig. Also, dass die dann einfach sich dabei mhm. langweilen, wenn sie was ausformulieren, was sie sich schon vorher ausgedacht haben. Da gibt es halt echt mhm. so unterschiedliche Herangehensweisen und das finde ich immer wieder ja. sehr, sehr faszinierend.
0: Also, da ist das Bedürfnis dann höher, sich selbst zu überraschen und noch nicht zu wissen, was ja. passiert. Ja,
1: ja genau. Ja. Ja. Und ja, was ich so auch nochmal, ich wollte auch eigentlich noch mal kurz zurück zu dem Thema ähm, Drei-Akte oder Fünf-Akte äh, Struktur, weil die ja irgendwie in allem so drinsteckt. Wenn man, also die, in den meisten Geschichten, wenn man sich die anguckt, kann man auch irgendwie so ein bisschen so diese, diese Struktur erkennen. Ähm, mhm. Und da finde ich es auch irgendwie spannend, mal aus so einem psychologischen ähm, Kontext raus irgendwie drauf zu gucken, warum wir eigentlich solche Geschichten brauchen. Also es sind ja meistens Geschichten von also oft von einem von einem Aufbruch oder von also von einem Konflikt, der erstmal am Anfang steht äh, und die laufen ja dann eigentlich immer auf einen, ähm, auf einen Höhepunkt zu. Ähm, dann kommt meistens ja nochmal so ein retardierendes Moment, nennt sich das, also etwas, was ähm, das Ganze nochmal kippen lässt, wodurch alles doch nicht, doch nicht so einfach ist und doch irgendwie nochmal richtig schwierig wird und nochmal eine richtig große Herausforderung, die die Figur dann meist, meistern muss. Und ganz am Ende dann die Auflösung oder, ähm, die, der Frieden oder, oder die Katastrophe, also ganz am Ende kommt dann eben, äh, ja, dieser ja Auflösung habe ich jetzt schon mal gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also wir scheinen ja irgendwie mhm. immer wieder diese Art von Geschichten zu brauchen von ähm, von einem Konflikt, der sich äh, irgendwie in, einer, in einem großen Höhepunkt entlädt und dann irgendwie gelöst wird. Und irgendwie finde ich das auch spannend, sich das mal so psychologisch anzuschauen.
0: Ja, also ich glaube, wir mögen es halt stimmig und rund und äh, abgeschlossen und wir mögen es, wenn sich die Sachen auflösen. Wir mögen aber eben auch Probleme. So. Also der <lacht> Mensch hat ja Bock Probleme zu lösen. Das heißt, wir brauchen das Problem, wir brauchen die Lösung aber auch. So mhm. ne. Und beim bei Geschichten geht es ja einmal darum, dass man sich mit irgendwem identifizieren kann. Am besten natürlich mit der Hauptfigur, aber oder zumindest so grob. Wir sind ja auch gut dazu in der Lage, einfach uns irgendwie mit was zu identifizieren. Das reicht ja dann manchmal eine Kleinigkeit irgendwie so. Aber es ist schon irgendwie wichtig, dass man sich erstmal wiederfindet in irgendeiner Form. Und dann geht es darum, dass wir irgendwie ja auch vielleicht Hoffnung schöpfen wollen, Inspiration. Wir wollen irgendwie Dinge erleben, die wir selber vielleicht nicht erleben können oder mal Probleme lösen, probeweise, die wir nicht haben oder die so ähnlich sind wie Probleme, die wir haben, aber ein bisschen aufregender, und ein bisschen glamouröser. Und natürlich braucht es aber diese Fallhöhe von, okay, irgendwie, es gibt ein Problem und dann klappt das fast und dann klappt es irgendwie doch nicht, damit am Ende dieser befriedigende Moment von, ah, okay, ist alles gut, es hat jetzt doch geklappt, so, das ist ja viel, der ist ja viel intensiver, wenn es vorher auch schiefgelaufen ist. Mhm, voll, Und ja. es ist ja einfach sonst auch, also das will doch keiner, also es, also es interessiert ja niemanden, wenn es einfach, ja, es war so, dann passierte das und dann war es so, Ende. Ja. Ne? Also ja. das ist ja nicht spannend. Ja, voll. Und es muss genug glaube ich, es muss genug Banalität und Alltägliches geben und das sind manchmal so, für mich sind es so kleine Momente äh, über so eine ganz banale Alltagssituation, so ein Humor, der da irgendwie drin liegt, wenn, wenn eine Autorin das schafft irgendwie so ein ganz alltägliches Gefühl auf so einen Punkt zu bringen, in einen Satz zu formulieren. Und ich so denke, ja, krass, so ist das auch. Mhm. Dann bin ich schon, also das kriegt mich. Und dann möchte ich aber natürlich auch, dass die Figuren, ähm, also dass ich mit den Figuren sozusagen auch mal was ausprobieren kann, was ich sonst im echten Leben nicht kann. Also irgendwie Kämpferin. also jetzt gerade bin ich ja viel in Fantasy-Romanen unterwegs ne? und dann geht es natürlich immer um die großen Schlachten und irgendwelche, <lacht> ähm, äh, wie sagt man das denn auf Deutsch, so, also das Schicksal, was einen einfach berufen hat für eine große Aufgabe und irgendwie krasse, äh, Kräfte und Fähigkeiten, die dann plötzlich dieser Person einfach angedeiht werden und dann muss sie jetzt damit irgendwie und eigentlich will sie aber gar nicht und muss jetzt aber und dann stellt sie fest, ach, ist doch irgendwie gut. Ähm, so, ne? Also, das ja, Ich glaube, so der das Gedanke, dass, äh,
1: dass so ein Schicksal für einen bereitet, dass irgendwie das eigene Leben so einen größeren Sinn hat, das ist ja auch einfach ein sehr, sehr anziehender Gedanke.
0: Ja, natürlich. Und auch so dieses. Ah, ich weiß nicht, eigentlich war es anders geplant. Eigentlich hatte sich diese Person das und das Leben für sich vorgestellt. Aber jetzt muss dann doch. Und erstmal ist das irgendwie schwierig und anstrengend. Und sie muss da jetzt ganz schwer ackern und irgendwie durch. Und am Ende ist es dann aber so. Ähm, ich finde das, also, ne, das macht mir irgendwie Spaß. Ja, das ist ja auch. Und dann. Ja. Das Sind das natürlich, das, also die, die, die Scale ist ja größer, auf der das passiert, aber im Kleinen ist es ja am Ende, ne, also keine Ahnung, auf was man es übertragen kann. Studium. Oder Beziehungen oder die Arbeit oder so, ne? Aber man will ja nicht, also ich will ja nicht einfach nur das Leben lesen, was mir sowieso die ganze Zeit passiert. Ja, man kann
1: das auf voll viele Situationen im Leben übertragen. Ich meine, das, diesen Moment, ja. den kennen wahrscheinlich sehr viele Menschen so, hm, irgendwie habe ich mir das hier eigentlich alles anders vorgestellt, <lacht> dieses ja. Leben. Und äh, aber ich bin hier, äh, also ich mache trotzdem gute, wichtige Dinge und vielleicht führt das trotzdem zu irgendwas Gutem, so, ne? Dieses das Hoffnungsvolle dahinter. Aber manchmal natürlich auch, ja. manchmal tut es ja auch gut, äh, äh, wie du auch schon gesagt hast, wenn sowas aufgedeckt wird und in, in, ähm, äh, in so einer Geschichte dann irgendwie plötzlich so ganz blank daliegt und man dadurch auch selber erkennt, ja krass, ähm, an diesem Punkt war ich auch schon oder an dem Punkt bin ich gerade oder so. Es ist ja, da findet man ja auch ganz viel von sich selbst wieder.
0: ja. Und ich glaube, dass also so dieses dieses Bedürfnis nach Ordnung und nach Mustern und nach Dingen, die sich auflösen, das findet man ja auch in anderen Bereichen. Das findest du ja in der Musik, dass es sozusagen Akkorde gibt, die Reibung erzeugen und die dadurch ein Gefühl von Spannung äh, entstehen lassen im in der Musik. Und Akkorde, die sich auflösen und wo dann so ein Gefühl von, okay, und jetzt ist es wieder schön, jetzt ist es wieder harmonisch. Und du brauchst mhm. beides auch, um, um ein spannendes Musikstück zu haben, ne? Du brauchst die Reibung, du brauchst was, was verwirrendes, was irritierendes, aber dieses, dieses, es löst sich auf, am Ende ist es harmonisch. Ähm, und dieses harmonische ist natürlich viel befriedigender, wenn du vorher die Reibung hattest. Mhm. Ähm, und das, das finden wir da, und wir finden das in, weiß nicht, es gibt doch diese ganzen, auf Instagram immer diese ganzen Videos von so Sachen. Also es gibt einmal diese Videos von so befriedigenden Sachen, wenn irgendwelche, ich kann das jetzt gar nicht sagen, aber irgendwas, wo so ganz gerade und ein ganz schönes Muster, irgendwelche Sachen so werden so in Zeitlupe gefilmt, die so produziert werden oder so. Ah, okay. Dann wird irgendwo so ein Apfel geschält und die ganze Schale hängt zusammen zum Beispiel. Okay. Oder es ist irgendwie alles ganz ich kann das jetzt total schlecht beschreiben, aber ich habe es total vor Augen, was ich meine. Ja. Und dann gibt es so Videos, die so, so, wo dann immer so beisteht, this is oddly satisfying. Und dann sind es einfach nur so Sachen, die irgendwie richtig rund laufen und richtig harmonisch und ordentlich ange, äh, aufgereiht sind. Und dann gibt es aber Videos, die halt genau das Gegenteil sind, wo so etwas, was eigentlich jetzt ganz ordentlich sein müsste, so ein bisschen daneben ist. Und das finden Leute total anstrengend. Weißt du, so ein, ein Pflasterstein ist irgendwie ein bisschen falsch oder, äh, keine Ahnung, da, da läuft eine Linie und dann schließt die nicht sauber ab, sondern ist so ein bisschen verrutscht oder so. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es kann mir, mir total vorstellen und das regt dann, also warum guckt
1: man sich diese Videos an oder
0: ja, also weil weil auch da finden wir das wieder, ne, so der die Idee von das ist die Ordnung, so sollte es sein und wenn es am Ende nicht so ist, das finden wir anstrengend. Also das ist auch was, was dann so richtig wütend machen kann, je nachdem wie zwanghaft man auch ist. Aber es gibt so, ähm, also ich merke das auch. Ich bin relativ, also ich habe nur so kleine Inseln der Zwanghaftigkeit, die manchmal überraschend äh, im See, äh, im Meer meiner äh, ansonsten äh, sehr lebendigen und sprudelnden Persönlichkeit auftauchen und dann fährt man so auf Land und hoch. Auf einmal ist hier was ganz Zwanghaftes, aber es gibt ja Menschen, die das ganz, ganz schlecht aushalten können. Aber selbst mir, wenn ich dann so sehe, oh jetzt schließt das da nicht ab, das sieht man doch, das hätte doch jetzt so sein müssen, da merke ich schon so, es oh, macht mich, macht mich irgendwie Irritiert es mich. Wenn ich dann weggucke, stört es mich nicht mehr. Aber so dieses Bedürfnis des am Ende Runden, des am Ende Stimmigen, des am Ende Harmonischen, das haben wir, glaube ich, alle. Und je nachdem, wie vielleicht auch unsere Fähigkeiten und Interessen irgendwie ausgeprägt sind in anderen Bereichen. So. Dich wird wahrscheinlich äh, eine unrund erzählte Geschichte irgendwie vielleicht mehr stressen, als eine Linie, die irgendwo nicht ordentlich abschließt oder so. Aber dieses ja, Linienstreichen von am Ende. Linien stressend. Nein, aber so. Ich werde auf jeden Fall noch so Videos suchen und dann schicke ich dir die.
1: Ja, mach das mal auf jeden Fall. Finde ich echt, Da habe ich noch nie von gehört, aber finde ich voll interessant. <lacht> Und manchmal kann ich Sachen gut erklären, ne? Aber ja, ich, heute habe ich das Gefühl, ich habe ich habe es so wirklich verstanden. Durch. Ich habe es sehr gut verstanden. Ich ähm, brauchte nur ähm, eine Weile, um mir vorzustellen, wofür das dann gut ist. Also ich habe schon mir sehr gut vorstellen können, welche, was das für Videos sind. Aber
0: ähm, den, Ja, den und da den merkst man auch, ne? Also irgendjemand setzt sich dann hin und produziert also auch ein Video mit lauter unbefriedigenden Bildern. Und Leute gucken sich das an, weil wir natürlich schon auch immer wieder sozusagen ins Unangenehme und ins irritierende und so reingehen. Ne? Ja, das also, stimmt. Wir wollen ja alles. Also wir wollen am Ende hätten wir es gerne harmonisch, aber es gibt ja schon immer wieder auch sowas von so also ein Sensation Seeking. So, das ist jetzt natürlich auf einer sehr sehr unaufregenden äh, Ebene, aber grundsätzlich haben wir ja schon auch Bock, dann mal zu gucken. Ne? Also wie zum Beispiel, wenn man was Vergammeltes aus dem Kühlschrank holt und dann riecht man noch mal dran. Obwohl man doch weiß, dass es eklig sein wird. ne? Ja, Aber spannend. solche Sachen macht man ja schon mal. ne? Dass man dann so, ah nee, ja, genauso eklig, wie ich gedacht habe. Aber wir gehen schon auch noch mal so
1: rein ins Am Leben. Ende geht dann halt
0: auch einfach immer wieder um Gefühle. ne? Ja, ich, ich will auch, also ich habe am Wochenende... Habe ich nee, Sonntag und Montag letzte Woche habe ich gelesen, durchgängig. Ich habe innerhalb von 30 Stunden Fourth Wing zu Ende gelesen, war am Ende körperlich völlig fertig. Aber es war auch einfach richtig geil. Okay. Und jetzt musste ich bis November warten, weil es jetzt am Ende kam dann natürlich noch mal so richtig so, hier noch ein Plot Twist und da noch so und jetzt hier noch. Und dann habe ich gedacht ich kann nicht mehr, ich möchte eigentlich jetzt mal eine Pause machen. Aber ich konnte auch keine Pause machen. Ich ja, muss es zu Ende lesen. Verstehe ich gut. Ich, ich lese gerade,
1: soweit der Fluss uns trägt. Und am Anfang bin ich so ein bisschen schwer reingekommen. Ich hatte auch vorher einen, einen Podcast zum Buch gehört, der mir leider sehr viel gespoilert hat. Das, darüber habe ich mich dann sehr ach, geärgert. Mist. Ja, das war blöd. Und dadurch war, war mir der Anfang so ein bisschen vermiest, auch weil die das in, in dem Podcast nicht gut fanden. Und dann war ich so ein bisschen so, ah, Mist. Aber dann, als ich dann so darüber hinweg war, spätestens als dann dieser letzte Punkt, der, der mit dem ich gespoilert war, als der dann erzählt war. Und ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich schon mal so viel bei einem Buch geheult habe. Aber es war so... Ja so ein schönes Heulen. Also ein, es ist alles ja. echt sehr, sehr traurig, aber es ist auch sehr rührend und es hat mich so tief in meinem Herzen berührt. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz fertig mit dem Buch, aber das hat mich echt völlig, hat mich so ergriffen. Und äh, ja. Mhm. Und ich glaube, für solche Gefühle machen wir es ja auch immer wieder. Ne? Es ist einfach, ich bin jetzt natürlich gespannt, ob es mich am Anfang auch wieder versöhnt zurücklässt. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist wirklich auch ein ganz tolles Buch. Aber For The Wing werde ich mir auf jeden Fall auch, ähm, ich werde es mir, glaube ich, als Hörbuch dann anhören.
0: Ja, machst Also ich äh, muss sagen, es ist natürlich auf einer, auf einer Ebene auch sehr so, wie Fantasy halt ist. Vor allem jetzt die Fantasy, die gerade doch sehr populär ist. Aber vieles von dem, was halt so standardmäßig irgendwie dazugehört, ist richtig gut gelöst äh, und auch erfrischend gelöst. Und okay. also ich finde das ja auch immer schön, wenn mir dann so bestimmte Tropes,
1: äh, immer äh, wieder bewegt. Fourth Wing ne? ist
0: auch Romanticy, oder? Ich. Ja, also es geht schon auch um Romance, aber das ist irgendwie auch nicht der. Also das ist irgendwie auch nicht so ganz der entscheidende Punkt. Okay. Ja, ich bin gespannt. Also, ich werde auf jeden Fall auch hören. Ja. Ach, Lissima oder mal, ist auf jeden Fall, ich fand's klasse. Ich bin immer noch ganz Ergriffen. Und dann sprechen
1: wir nochmal drüber und im Podcast werden wir auf jeden Fall nicht spoilern, weil ich fand das so krass für mich, dass einfach. Nicht. Es hat, also weil normal, also es ist auch oft so, dass mich das nicht so stört, wenn ich so ein paar Sachen erfahre. Aber dieser Spoiler, das war so ähm, bis zur Hälfte des Buchs die wichtigsten Sachen einfach mal erzählt. Innerhalb von einem Satz, ich konnte mich gar nicht wehren, ich konnte gar nicht so schnell, äh, so schnell den Podcast stoppen. Ähm, und dann halt auch so herablassen darüber gesprochen. Also, das hat mich irgendwie.
0: Also das muss man schon vorher sagen, aber daran merkst du ja auch, ne? Also da, da kommt ja auch der Punkt, warum belast also warum finden wir es eigentlich kacke, wenn wir, wenn was gespoilert wird? Weil wir eben genau das brauchen, diese Spannung, diese Fallhöhen, dieses, ah, Mist, jetzt geht's es mal schief. Und natürlich lesen wir dann mit dem, mit dem tiefen, mit der tiefen Hoffnung und dem Wissen, am Ende wird es schon irgendwie werden. Mhm. Weil sonst ist es glaube ich, also wenn man das so, wenn, es gibt ja auch Bücher, bei denen das nicht so ist und ich glaube, die finde ich dann oft schwer auszuhalten, wenn ich dann so das Gefühl habe, es ist nur Elend und am Ende wird es auch scheiße enden. Ich kann schon auch Elend, aber so ein bisschen die Hoffnung, dass am Ende irgendwie gut wird, brauche ich schon. Aber die, es braucht irgendwie diese Spannung und die ist halt weg. so ne Und wenn du schon weißt, was passiert Klar, wenn es dann literarisch richtig gut ist oder so, macht es natürlich vielleicht trotzdem Spaß zu lesen. Man liest ja auch durchaus mal Bücher nochmal, die man schon kennt. Aber also ich glaube schon, wenigstens in der ersten Leseerfahrung brauchen wir eben diese, diese Spannung, die Irritation, die, die Plottwists, die uns da stehen lassen. Moment mal, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Und ja. wenn die einem einen komplett weggenommen sind, ist es schon blöd. Ja, gerade, ähm, also
1: ich glaube, gerade bei so einem Buch, wie jetzt, äh, soweit der Fluss uns trägt, das ist ja, ähm, da geht es ja sehr viel um das Innenleben von einer, äh, von einer am Anfang sehr jungen Frau. Und wenn man schon weiß, auf welche Entscheidung diese, diese innere Entwicklung zuläuft, dann nimmt das irgendwie so viel weg, weil das ist ja gerade krass, irgendwie mit ihr ähm, diesen emotionalen Weg zu gehen und an diesen Punkt zu kommen, wo sie diese Entscheidungen trifft. Und das schon vorher zu wissen, also das hat mir irgendwie echt, ähm, hat mir sehr viel davon leider genommen. Das war schon sehr schade.
0: Ja, das ist schade. Das ist echt schade.
1: Ja. Ja, dann hatte ich ja vorher noch mal ganz kurz, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, äh, auch nochmal ähm, zu dem Thema nochmal kurz ähm, rumgeguckt, was es hier alles so für Plottechniken äh, gibt und also Plotstrukturen gibt, meine ich. Ähm, mhm. Und da war ich ja nochmal kurz auf das Stichwort Heldinnenreise gestoßen. Das war eine Zeit lang, wurde das auch ähm, relativ viel so besprochen. Es gibt ja einmal die klassische Heldenreise, zum Beispiel Herr der Ringe wird da so als das Beispiel immer genannt, ähm, der der unbedarfte junge Mann meistens oder Hobbit, der ähm, erstmal äh, irgendwie nicht so als Held erscheint auch manchmal und dann herausgefordert wird ähm, und dann Dinge mhm. tun muss, zu so, denen er vorher nicht in der Lage war und dann immer krasser wird, so die Aktion im Außen ähm, und so der im ähm, Anführungsstrichen weibliche Gegenentwurf der Heldinnenreise, der halt eher so einen ähm, inneren Weg angibt. Allerdings muss ich jetzt auch dazu sagen, dass ich ähm, da jetzt ich glaube, da kann man sehr tief einsteigen in dieses Thema Heldinnenreise. Das habe ich jetzt im Vorfeld zeitlich nicht geschafft. Aber ich fand es sehr spannend zu sehen, dass das ja eigentlich aus der Psychotherapie kommt. Und da haben wir hier auch wieder so voll die Überschneidung von unseren Themen. Also einmal das Plotten, wie eng das halt einfach auch mit der Psychologie halt einfach zusammenhängt. Weil äh, daher, ich denke mal, dass daher auch viele so Erkenntnisse kommen könnten, wie halt Geschichten gut funktionieren. Und zur so Heldinnenreise äh, gibt es, hattest du, glaube ich, gesagt, auch welche Seminare oder so.
0: Ja, ja. Also da bin ich. Ähm, es gibt auf jeden Fall. Man kann sozusagen auf seine eigenen Hel seine eigene Heldenreise gehen. Ähm ich, und ich weiß aber auch nicht so richtig genau. Also es läuft ja. Also ich habe. Das ist ja dann so eine festgelegte Struktur. Man fängt irgendwie oben an und dann geht es sozusagen abwärts ins Tal der Tränen. Und dann gibt es irgendwann wieder den Aufstieg nach oben und man kommt sozusagen am anderen Ende dann transformiert wieder hervor. Also so die Reise glaube, ins Innerste,
1: so um sich selber besser zu verstehen und kennenzulernen und dann verändert daraus hervorzugehen irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das ist so die Idee. Und ähm, also man muss sozusagen dann auch ins, in, in, ins Tal hinabsteigen und sich sozusagen mit, mit den negativen Dingen auseinandersetzen, um dann da so raus hervorzugeben. Ich glaube, es gibt da eine festgelegte Struktur. Das ist jetzt auch, ähm, ich glaube, eine Person, die wir kennen, hat auch mal eine gemacht.
1: Aha, okay.
0: Das müssen wir dann noch mal nach der Folge kurz besprechen, <lacht>
1: wer das war. Ich kann
0: diese Person heute Abend fragen, du wahrscheinlich nicht. Ach, okay, ja, Dann frag sie doch mal zu, wie das <lacht> war. Jetzt weiß ich auch, wer ja, frag sie. Aber ich, ich mal. bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich persönlich habe hab das noch nicht gemacht, ähm, aber da ist natürlich also auch so die, die grundlegende Idee, ne, dass, dass man irgendwie dass ein, ein Widerwillig, also ja, ist ja schon auch immer im zumindest im literarischen der widerwillige Held so, also der hat sich das nicht selber ausgesucht, aber er muss jetzt. Mhm. Das ist natürlich schon mal irgendwie spannend, also da geht es ja schon gleich los. Wie geht jetzt diese Person mit dieser oder dieser Hobbit äh, mit dieser Situation <lacht> jetzt um? der ja eigentlich sich das anders vorgestellt hat. Und jetzt muss es sozusagen in diese Richtung gehen. Und dann äh, wird er aber auch mit seinen eigenen Fehlbarkeiten und ähm, Unzulänglichkeiten und natürlich auch mit seinen Wünschen und vielleicht auch Tiefen Also jetzt bei Herr der Ringe zum Beispiel ist ja dann auch klassisch sozusagen die Verführung durch den Ring ne? und äh, durch die Macht, die damit zusammenhängt. Und dass der eigentlich ja ursprünglich total gute Frodo dann irgendwie aber doch auch eine dunkle Seite hat und wo es dann kritisch wird und so weiter ne und dann am Ende besiegt er sich aber sozusagen selbst und hält dieser Verführung stand und kommt am Ende dann als wahrer Held sozusagen raus aus der Nummer.
1: Ja, ich glaube in, in also vielleicht sogar in beiden Heldenreise und Heldinnenreise geht es ja eigentlich darum, wie man so sich entwickelt und über sich selbst hinauswächst, nur eben auf unterschiedlichen Wegen, oder?
0: Ja das, ja, das weiß ich nicht. Also von der Heldinnenreise hatte ich ja bis heute nichts gehört. Ähm, das ist also also Literarisches angeht, meinst du? Ja Ja und es hat natürlich also und es hat natürlich auch irgendwie finde ich es natürlich jetzt schon schwierig, dass das eine so, also das sozusagen geschlechtermäßig zu trennen. ja ja. Ähm, also könnte man mal überlegen, ob man da vielleicht eine, eine etwas zeitgemäßere Variante findet das zu bezeichnen. Aber da müsste man noch mal sich mit beschäftigen, was da denn eigentlich die, also sozusagen die Struktur ist, die ja, also in der Heldenreise ist es ja so in verschiedenen Phasen, glaube ich, sozusagen vorgegeben und die wird es ja dann bei der Heldinnenreise vielleicht auch geben, aber inwieweit die sich jetzt unterscheiden oder ob es nur ein im Äußeren und im Inneren ist, was jetzt den Unterschied macht, das weiß ich nicht.
1: Vielleicht können wir uns das ja mal merken für eventuell mal eine eigene Folge, falls wir beide Zeit ja. haben, äh, in, die, in die jeweilige Richtung dazu noch weiter zu recherchieren. Weil ich fände es eigentlich total spannend, weil ich glaube, dass man daran dann auch nochmal sieht, wie sehr sich das überschneidet und wie sehr ähm, da auch, glaube ich, äh, ja diese literarischen Strukturen sich auch an, der, ähm, an psychologischen Erkenntnissen vielleicht sogar schon, schon lange bedient haben oder wie das halt einfach irgendwie so ineinander greift. Das auf jeden Fall. Das fände ich total interessant. Das können wir uns ja vielleicht mal merken.
0: Ja, das können wir uns mal merken. Vielleicht äh, wissen unsere Platonis dazu ja auch irgendwas. Dann dürfen Sie es uns gerne mitteilen. Ja, das wäre schön. Wie sind wir unsere <lacht> oder uns Fragen stellen. Podcast <lacht> at platonischnack.de. Genau, stimmt. Fragezeichen. Ja. Genau, schreibt <lacht> uns sehr gerne. Genau sowieso, ne? Also Fragen, Themenwünsche, ähm, gerne uns mal mitteilen. Wir bemühen genau. uns dann auch sehr, darauf einzugehen. Und wir freuen Klappt das, in letzter Zeit eigentlich
1: ganz gut. Das stimmt. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder bewertet. Ja. Auch das, ja. Dann wären wir heute Will. am Ende angelangt, oder?
0: Ja, ich würde sagen, doch. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf äh, die nächste Testlesereise, die ich unternehmen darf. Wobei die ja jetzt, da hast du ja schon vor längerem geplottet, ne? Aber
1: ja, da habe ich voll schon vor längerem spannend. geplottet. Aber das kommt ja auch bald auf dich zu, das Buch.
0: In ja, sasse. nochmal Bescheid, Wochen. ne? Das mache ich. In wenigen Wochen.
1: Ja, gut. Alles,
0: Alles klar. klar. Und in zwei Wochen dann wieder äh, hier, ganz genau. Mit unseren Platonis. So machen wir es. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Das war Platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?